0: Você está no podcast Marcas do Amanhã. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Marcas do Amanhã. Eu sou o André Correia, serei apresentador de vocês aqui hoje. Bom, estamos felizes aí chegando no décimo episódio, o último episódio dessa primeira temporada. E a gente está feliz, está feliz com os convidados, está feliz com tudo que a gente vem construindo. O programa Iniciativa é um bebezinho aí, então esperamos fechar aqui essa temporada com chave de ouro hoje. Bom, para quem quer esse podcast, né? esse podcast é para compartilhar conhecimento, para você aplicar aí no seu negócio, na sua vida, na sua carreira, mostrar um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente acredita, principalmente aí trazer os convidados de peso, como hoje a Guta, hoje a gente vai receber aqui a Guta Tomalskin. fiquei muito feliz que ela aceitou participar aqui do nosso programa. A Guta é CEO do Purple Metrics. O Purple é um software, uma plataforma de gestão é, que faz pesquisa recorrente é, para gerar insights, para fortalecer a marca. É uma iniciativa maravilhosa, assim, que vem contribuir muito com o nosso trabalho, com o trabalho dos CMOs, dos Brand Managers aí, que estiverem nos ouvindo. E a Guta tem aí uma carreira extensa aí no mercado, nessa área. Ela, ela é, participou de um programa de inovação chamado Latitude... LFC como mentora, facilitadora, ela é especialista em métricas de branding, fundadora da Brandin, agência de branding para startups, e aí eu trouxe a Guta para falar de um tema super polêmico e necessário para a nossa área, o tema é, é a gente discutir se é possível medir branding, é, a, a, eu trabalho nessa área há um bom tempo, me especializei em branding há uns 6, 7 anos que eu pratico, com maior ênfase, né? eu vim de mercado publicitário, e a todo momento a gente ouve, né, dos CMOs, dos clientes, como que eu faço para medir estratégia de branding? Como que eu faço para medir? Porque até então parece um trabalho intangível, né? Então, Guta, seja bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo, um prazer estar te recebendo aqui hoje e dá um oi para a galera aí, antes da gente começar, na primeira bateria de perguntas.
1: Oi, André, tudo bom? Muito feliz com, a, com o convite, muito feliz de estar aqui, adoro falar sobre branding, então já estou animada. Para a conversa que estamos começando, bom,
0: legal. André, vou, bom, eu vou aproveitar. Deixa eu a só fazer aqui, um dela, deixa eu fazer Agenda um adendo. Em casa.
1: É. André, é. deixa eu só fazer um adendo do que você me apresentou. Do Latitude, eu sou membro. O que eu fui é, mentora foi do Section 4, que é aquela empresa do Scott Galloway, o curso de branding do Scott Galloway. Mas é muita coisa para <risos> decorar, então. E,
0: e eu aliei com você agora, hein, Guta? Mas vamos lá. Não, é aqui, só mas... para o
1: pessoal do Latitude não puxar minha orelha, porque eu não fui mentora Latitude. lá, apesar de ser muito fã.
0: É, falou isso antes. Eu que acabei <risos> pulando essa Relaxa. parte aí. É uma correção aqui. Guta, vamos lá, então, para eu aproveitar o seu tempo aqui. Começando a nossa bateria de perguntas. Explica aí para os nossos ouvintes, por favor, de forma resumida... O que são as métricas? Né? A gente sabe que o pessoal confunde muito. Métrica, indicador, enfim. Métricas Passa pra de gente,
1: branding, né? As métricas exato. de branding. Legal. É, então, André, essa pergunta é realmente muito boa. É, porque a, a, a gente, no Purple Metrics a gente acabou desenvolvendo novas métricas de branding. Então, tem alguns indicadores né, que são... Uh, uh, que existem no marketing né então tem gente que media por exemplo o tráfego orgânico do Google quantos acessos meu site está tendo por conta própria é, sem ser né um tráfego pago ou o tráfego vindo do, da palavra da minha marca mesmo ou seja a pessoa foi lá e procurou por mim como proxy de awareness uh, uh, comparando com os meus concorrentes você tem o próprio awareness né você tem a pesquisa do brand tracking que pode ser feita que ela mede todo o funil do awareness, a consideração, até a preferência. Também mede os atributos da marca, eventualmente um market share, um recall de campanha. É, mas é uma pesquisa super é, trabalhosa. Assim. Você precisa contratar um instituto, né? você vai rodar ela duas vezes no ano, vai custar um milhão de reais. E no fim do dia, é uma métrica que ela não é diretamente correlacionada com nenhum resultado de negócio. Então, quanto que a awareness me traz em reais? Né? Essa é uma conta que não é feita. É... E aí, quando a gente foi fazer assim, benchmark, foi pegar referência de outras indústrias, a gente viu que nem sempre precisa ser assim. Né? Então, o NPS ele tem benchmark financeiro. Quanto você ganha ou perde por ter um promotor ou detrator? É... E a gente quis trazer o, as métricas de branding é, de uma forma mais holística. Então, você tem o tráfego do Google, você pode olhar lá a rede social. Só que, André, de qual marca você está lá comentando ou seguindo na rede social? Assim? São poucas, e ou você ama ou você odeia, né? então tem um certo... É, é, ele pega ali os extremos. A gente queria uma métrica que fosse, assim como o brand tracking, uma, uma pesquisa, mas que eu não precisasse esperar seis meses, para esperar o resultado aparecer, bater. É, então, que eu pudesse fazer, monitorar todo dia como está minha marca, para tomar ações e para entender se eu estou indo para o caminho certo ou não. Apesar de branding ser uma construção de longo prazo. Então a gente pensava assim, tá, é longo prazo, mas não é que não acontece, não acontece, não acontece, e de repente, bum, você tem uma marca. Não é isso. É que todo dia você está construindo, dando um passinho em direção a ter uma marca forte. Então, será que eu consigo ir medindo a temperatura da água todo dia para ver se ela está tá ficando mais quente ou se está ficando mais fria? Então, a gente fala que não é nem medir o amor, é medir o processo de se apaixonar, é mais, é mais complexo.
0: Muito bom isso.
1: É. Só que a gente já mede o subjetivo. Você tem teste de personalidade, você mede sentimento em rede social, a gente já tem métricas para subjetividade né, no mundo. Então, a gente foi dar uma roubadinha ali na, na psicologia, etc. E na minha experiência da Branding, eu tive uma grande sorte de ter trabalhado com startups e empresas de tecnologia, que são empresas muito orientadas a dados. Então, eu vi em 200 projetos o impacto de branding no negócio. E aí, André, nunca era culpa do branding, né? Então, assim, não, 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 melhorou -se essa métrica mas foi porque a gente fez isso. Não, melhorou isso aqui, mas é por causa daquilo. Só que a única constante nos 200 casos era o rebranding. Então, aí a gente chegou na metodologia do Purple Metrics, que são cinco métricas, respondendo agora a sua pergunta. A gente mede hoje cinco métricas. É a força da marca, que diz quantos brand lovers e quantos haters você tem. É a preferência, que a gente roubou do brand tracking na cara de pau. É, relevância, então o quanto que aquela empresa está presente na vida das pessoas de uma forma relevante. Identificação, o quanto que a pessoa se identifica com aquela marca. E tem uma que eu amo, que surpreende todo mundo, que é a elasticidade. O que, que é uma elasticidade? É o quanto que eu compraria um novo produto dessa empresa. Então, por exemplo, eu compraria um carro da Apple, provável. Eu compraria um carro da Sony, não, não mesmo.
0: Sony então, mais Honda, né? Temos uma Coleb aí anunciada por eles, né? Aí tudo bem.
1: Aí eu preciso pegar a carona numa outra marca. Aí eu vou Boa. pegar a carona. Então, porque a marca Sony não tem tanta elasticidade quanto a marca, que é importante né, para a sustentabilidade do negócio. Então, a gente criou uma pesquisa que faz cinco perguntas de forma recorrente, que mede esses pilares. E isso está evoluindo, a gente está construindo isso junto com o mercado. Então todos os brand managers que estão em empresas ativos e quiserem contribuir com Purple, a gente está de braços abertos, conversa, faz beta teste, é, bota para avisa o que que vai fazer. Então a gente está sendo bem público assim com com a nossa visão de futuro, porque é para ser é para ser uma meta é ser o problema de todos nós. Eu só parei meu tempo para resolver para todo mundo e não para mim mesma, né? Então então, tá é uma nessa... dor do
0: mercado, né, Guta? A gente Nossa. enxerga, né? E você com contato com tantos profissionais aí, brand managers, CMOs, é uma dor. Quando, quando eu conheci vocês e você comentou, eu falei, puxa, a Purple vem preencher uma lacuna necessária, né? E, Muito. E
1: tá Muito, André. Eu, na verdade, eu adoraria que outra pessoa tivesse feito Purple, sabe? <risos> <risos> e eu pudesse só usar. <risos> Né? Então, assim, eu, eu há muito, muitos anos me perguntam como faz para de branding desde que eu comecei a empreender nesse mercado. Eu comecei a dar mentoria no Brasil internacionalmente, é, e, e dar aulas, e é, dei aula de pesquisa na, no, no Master de Branding do Instituto Europeu de Design. Então, assim, desde alunos na pós, a... Se ou um, de, um, de uma empresa, de uma startup que é um unicórnio, eu ouvia quase que todo dia, Guta, como a gente pede branding. E a minha resposta foi evoluindo, né? Foi evoluindo de não dá, não dá para mim de branding. Branding está em toda parte. Você não consegue separar branding do resto, é, para não dar, porque é no longo prazo você tem que esperar para ver. E aí eu comecei a entender que na realidade Algumas empresas no Brasil, acho que tem, as empresas brasileiras que têm marca forte, em geral tem um fundador ou uma fundadora ou alguém, assim, muito, muito influente que entende de branding, né? É o caso da z que tem o Tadeu, que eu sou super fã, é o caso do Nubank, que tem a Cris, né? Assim, então, quando você pega essas marcas, você tinha alguém que segurou a marca, a rédea do branding ali na mão. Mas a maioria das empresas. Tem um brand manager cansado, né, assim. Tem alguém no marketing que está tentando falar, olha, gente, vai trazer resultado, eu prometo, né, e, e fica com cara de que essa pessoa está se baseando em intuição, porque são dados mais qualitativos até agora, né. E aí essa pessoa, você tem, imagino que tem essa dor, né, está ali tentando explicar que tem todo um método e tal, e aí mesmo que a pessoa concorde em seguir esse caminho, ela fica insegura de esperar o quê, 10 anos a marca ficar forte, né? E aí quando a coisa aperta, vem a pessoa do financeiro, vem o CFO e fala, não, mas vamos ter que cortar. E aí você parou o trabalho no meio, fica parecendo que tudo que você fez de branding foi inútil, não foi, é porque não deu para terminar. Então a gente precisa de uma forma de ter algum indicador que sinalize para todo mundo, até para uma pessoa mais júnior poder sentar nessa cadeira e ter um pouco mais de segurança, é, que sinalize que a gente está indo na direção certa. Vai continuar sendo uma cadeira estratégica, vai continuar tendo que, que definir estratégia de negócio, que mudar de rota, que ler o contexto. Mas, mas zero dado também é exagero, né? Assim,
0: Não tem um nada, né? Não tem nada. Então eu, eu, eu sentia muita Falou, falta. Gente, de todos os lados, né? Tanto o brand manager quanto a gente, aqui enquanto consultoria, a gente gasta saliva E eu vejo com bons olhos, porque. O mercado vem amadurecendo em termos de branding, se a gente pegar nos últimos 5 anos, 10 anos, essa maturidade vem acontecendo. E eu acredito que iniciativas como essa contribuem para a gente deixar aqui de, de gastar saliva, como a gente fala, né? Porque o nosso trabalho Nossa, é, é a todo momento investir uma energia. É, é, é professoral, né? Estava falando é. com o Galileu outro dia. Galileu, um abraço, irmão. A gente uhum. fala, meu, é professoral. Ele falou, é professoral. Ele é, tem que gastar saliva. Então, eu acho é. que isso contribui para todos nós, né, que atuamos de alguma forma direta ou indiretamente.
1: Muito, André, de duas formas. Uma é que a gente é, é, é esse, a gente está organizando o mercado, né? Então eu falei assim, bom, beleza, deixa eu parar o meu tempo. Ao invés de eu ficar vendendo branding para outras empresas, eu estou mais de 10 anos no mercado de branding. Já fiz né, branding para empresas no mundo inteiro. É, deixa, eu, deixa eu parar. Eu estou numa posição que eu consigo organizar essa frente. Então, eu estou ouvindo todos esses brand managers e consultorias e agências, e é o que, que você precisa. Ah, eu preciso mostrar isso para a liderança. Tá bom, então eu vou fazer evento, eu vou fazer conteúdo, eu vou participar do podcast, o que for. Então, tem tanto esse lado é, é, didático, né? que todos nós estamos aqui na frente, no, na, na frente de batalha, educando o mercado. Talvez algumas pessoas já possam vir um pouco mais educadas. E outro é, além da saliva, eu te dou o argumento, né? Porque você consegue olhar e consegue medir. Então, a nossa visão de futuro é colocar branding na, na, no board, sabe? Você vai fazer um roadshow de IPO, você tem que mostrar a tua nota da tua marca. Você vai é, é, pedir investimento, você tem que mostrar. Você vai comprar uma empresa, você tem que ver, sabe? Assim, então, essa nota que, que foi a grande revolução do NPS fez para a gente ter empresas... Né, mais consumer-centric, uh, o que o Purple está fazendo é, é levando para o lugar do brand-centric. Né? Então, assim, tudo bem. É importante você olhar para o consumidor, mas você também tem que saber o que, que você é. Qual que é o seu ponto de vista? Você tem que ser essa interseção. Você, porque agora é todo mundo consumer-centric, está tudo igual. Todo mundo manda o um brinde lá do atendimento e tal. Eu acho que o próximo passo é a pessoa falar, não, não, claro, obviamente eu sou consumer-centric. Mas eu também tenho eu nessa na fórmula tá faltando o que que a marca é na fórmula é, para que as pessoas possam se apaixonar né acho que as pessoas estão meio céticas hoje é, com as
0: marcas também sim é e eu acho que a marca a gente fala muito isso né o a marca tem que ser uma agenda de se levels a gente fala muito de negócio e a marca né cadê esse encontro entre a marca Exato. e o negócio né a marca André, fica mas ali... aí o
1: que que o que que acontece quando o teu projeto acaba porque quando a gente tá lá é, é, eu, eu sinto que o branding chegou no Cilevel, né? Porque na hora que você está fazendo o projeto, o que eu fazia lá no, no passado é, tem que envolver, porque é estrutural. Não tem como um o né? delegar. <risos> é, aí fez o brand book, né? Aí eu, eu falava muito no branding, não gosto de brand book pegando poeira. Aí a gente começou a fazer o brand book no Notion, né? Que é aquela plataforma que você edita. Nós também
0: montamos no, no Notion lá um é,
1: e que aí o cliente é de... Porque assim, você fez a marca, eu não sei se você concorda ou não, mas para mim, aquilo é só um ponto de partida. Porque você uhum. vai testar, etc. Isso aqui não funciona, aqui falta um elemento, esse tom de voz. Tem um refino, né? Que vai acontecendo na vida real. É, e aí, você largou na mão de uma pessoa que não sabe pilotar, né? esse assim, o que acontece depois? Eu acho que o Purple Metrics vem aí. Quer dizer, ele pode te embasar na coleta de dados para você... É, pensar um rebranding, se você já tem uma marca, porque você já tem uma percepção. E aí, junto com uma consultoria, com uma agência que vai te ajudar a ler, ou por conta própria, né? Cada empresa vai ter a sua estratégia. E depois... Você não pode... Ah, acaba? Check. Fizemos o rebranding. Pronto. Não fez a marca? Mas o André veio aqui, leu aquele manifesto bonito. E aí? Não tá Acabou, pronto? Né?
0: <risos> A gente fala muito isso, né? Aqueles eventos de virada de chave, a gente faz muito, né? Esse, a gente... é... E a gente faz reforçar, gente, esse evento aqui não é pra gente se motivar e se abraçar que amanhã acabou isso aqui tem que ser um legado, tem que ser um drive, hoje mesmo coincidência, assim, comentei com você outro dia, né, Guta, de um cliente nosso da área de educação aham, uhum, falou conversando com a agência, dia 6 eles vão ter um evento agora de virar de chave legal, e foi justamente isso a gente subiu dois conteúdos uma imagem e um conteúdo no Notion uhum. agora, com a agência putz Aquele conteúdo que você apresentou aqui, tem uma coisa que não estava lá e é outra aqui, não sei o quê. Quer dizer, a gente acrescentou. É um documento vivo, organismo vivo. Isso foi só o pontapé é. inicial. Né, tá aqui o caminho, né?
1: É, quase que a estratégia. É uma estratégia meio tática, né? Porque você entra no visual, você entra no verbal, quando você faz um projeto de branding. Mas agora eu tô do outro lado da mesa, né? Eu virei cliente. Então, agora no Purple Metrics, óbvio que a gente fez um projeto de branding antes de qualquer coisa, né? Porque eu sou originalmente uhum. estrategista, né? Eu tinha estratégia né deu um ano e já refiz a estratégia refiz no já. sentido de refinar ah porque mudou a gente botou na mão dos clientes eles usaram nosso 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 plano de futuro evoluiu é, é, as pessoas com quem eu estou conversando não são exatamente as que eu achei que iam ser um pouquinho diferente é, e está muito mais legal do que eu achei que fosse ser. tá bom mas tá... e a gente se acha no caminho né então a gente achou essa mensagem de que a gente está conquistando um lugar na mesa para quem merece. Né? Que, Isso é muito que
0: legal.
1: É muito legal. E a gente realmente merece, né? Nós de branding. E... Ah, e tem uma. E tem e ressoa, né? Porque eu sou no mundo de tech, tem pouca CEO mulher. Então as pessoas já também me associam a uma, um outro lugar de mulheres empreendendo. Enfim, então ela, ela tem vários ângulos. Eu gosto quando esse, esse propósito, assim, essa essência de marca, tem vários ângulos, né? Eu acho que Nesse caso, tem e é relevante. E eu não tinha como saber isso no início: que, é, que essa ia ser a, né, o elemento-chave da marca e o que mais tá comovendo a gente, o que mais comove os clientes. Então, é uma conversa, né? A marca é uma conversa, não é um.
0: Sim, é um... e essa questão que você falou, anotem aí, pessoal, nossos ouvintes aí. A gente fala isso para os clientes. Muito legal, abre aspas aí para Guta. A gente se encontra no caminho, né? Eu acho que isso acontece muito da gente entendendo as mudanças. Quando a marca vai vivendo, a gente vai percebendo e corrigindo aquela rota, né? Acho que esse é o grande é, barato. André. A gente alinha muito essa expectativa, né?
1: Muito. Não, André, e assim, não é nem corrigir, tá? Porque assim, corrigir pressupõe que você estava errado
0: é parar esta eu falo a parar é... esta e colocar no caminho
1: é se conhecer né então a marca é aquilo que que as pessoas entendem que você é o significado que você carrega que é a coisa mais humana né mais básica o que torna os humanos humanos é que a gente começou a se comunicar e dar significado para as coisas o que permitiu que tivesse nação religião família são todos conceitos baseados na nossa habilidade de criar um significado e contar uma história que é o que o branding faz para uma empresa é, é, então, né, traz o que há de mais humano para um, um business e essa empresa, ela evolui então quando o Purple nasceu, não tinha cliente era a gente, na nossa cabeça pensando o que, que ia ser importante para o mercado a partir do momento que eu tenho uma comunidade de 100 heads de marketing brand managers conversando com a gente diariamente é outra empresa, eu cresci né, como, como marca, como significado e daí, quando tiver mil vai ser outra empresa de novo a gente tem que reconhecer ali né, a mesma pessoa, mas é uma pessoa mais madura. Então é natural da marca é, é, ir respondendo ao contexto, ir respondendo ao ambiente e evoluir. É,
0: eu gosto de fazer uma analogia com a nossa idade. Né? Eu vou revelar a minha idade aqui, Guta Eu tenho 42 <risos> anos. <risos> minha filha é mais velha tem 10. Meu, a minha, a minha visão de 40 para 30 é diferente. É. A gente evolui, a gente tem... Eu tenho outras necessidades, dos 20 para os 30, dos 30 para os 40. E a gente gosta de fazer essa analogia com as marcas, né? É, mano, as marcas ótimo, também analogia. evoluem, né? Ótimo. Não só o mundo vai mudando, as pessoas que consomem aquela marca, que se relacionam com ela, mas a gente também. Então, poxa, eu não sou mais aquele cara de 10 anos atrás. A hum. marca, com certeza, também não será em algum sentido. Então, a gente... É. Puxa, entende tudo isso, né? E... A gente passou por uma
1: pandemia, né? A gente está diferente, a gente, as empresas, as culturas. Do... Você sabe que eu, eu gosto de stalkear CEOs que eu admiro, né? Eu tenho esse, esse hobby. Legal. É... <risos> e um deles é o Bob Iger, que, que foi o CEO da Disney. Eu não sei se ele, ele voltou, não sei se ele ainda é. Estou é... stalkeando um pouco. Mas ele fala que quando ele assumiu a Disney uma marca né, centenária, é, que é, ele, ele propôs muitas mudanças. né Foi ele que trouxe as princesas, deixaram de ser a donzela em defesa, né? e, e, e o, o Pantera Negra, é, tudo isso foi ele, comprou a Pixar, é, enfim. E as pessoas começaram a falar, não, você está mexendo na marca da Disney, não pode, é o nosso principal patrimônio. E aí ele fala, fala, gente, mas não é um, é um museu, você tem que reverenciar o passado, entender a origem, mas a marca não está trancada numa caixa de acrílico no museu, ela tá, tem que trazer ela para o contexto atual, para o dia de hoje. Então, acho que os bons é, brand managers ou pessoas de marketing, ou gestores né, que responsáveis por marca, eles entendem, eles têm essa sensibilidade de que o contexto mudou, ou o consumidor mudou, ou a concorrência mudou, e por isso eu me adaptei, então minha marca tá diferente. E aí o que a gente quer fazer com o Purple é, não precisa essa pessoa ser o gênio da lâmpada, porque o próprio uhum. Purple Metrics já vai começar a aparecer que tá ficando menos relevante, que tá ficando, né, que as pessoas estão se identificando menos. Então você não precisa ter o sexto sentido do branding mais <risos> para ser uma
0: boa pessoa de marca. Nossa, né? vamos ocupar esse espaço, né, Guta? É legal. Ó, Isaacão, é. meu, meu sócio Isaac, ele fala muito, as coisas não são gravadas em pedra, né, Guta? Nossa. E é legal que você falou esse negócio da Disney. Eu lembrei aqui, eu conheci o Rodrigo ali. Ô, oh, Rodrigo Ball, um abraço. Vou te mandar esse episódio depois. O Rodrigo é um criativo da Disney aqui no Brasil. Conheci ele na SPM, uns 15 uhum. dias atrás. Fui convidado por um amigo para estar lá batendo papo com a galera do MBA Executivo. E ele foi antes. E ele me falou justamente isso, Guta. Da, das questões... Tem coisa que não dá para falar, mas das questões do amadurecimento das princesas. Uhum. Ou seja... As princesas passaram a assumir papéis relevantes para a sociedade, como a relevância é. da mulher. Então, os personagens evoluíram, sabe? Evoluir. E é muito isso que a gente vive, né? A marca. E olha a responsabilidade, né? É, não é. sigo, não stalkei esse CEO. É, <risos> mas ir, a responsabilidade é. que é, mas fazer isso com coerência. Né? Entender que o mundo também está mudando. Né?
1: Não, é. E aí você compra uma. uma um Star Wars e falar isso aqui não cabe na marca da Disney, né? Então, assim, é uma maturidade, né, de branding. Não Maravilhoso. É, mas você tem, e, e a Disney tem uma responsabilidade gigante, né? Assim como o Barbie, porque eles formam a, o que as crianças, né? O que as pessoas entendem como sendo o, a norma da sociedade, o padrão. Uhum. Porque, né? Então, assim, eu cresci vendo um padrão... Na, no desenho animado, né, no, no filme e na novela, e vendo essa dinâmica se repetir na minha família, e vendo essa dinâmica em toda parte, e eu entendo que é assim que o mundo funciona. Então, eles são uma empresa que tem um papel fundamental em como a próxima geração vai entender o que é família, o que é poder, o que é o mal, o que é o bem. É, é, é né? Todas essas coisas, eu, eu quando eu vi Moana, eu chorei vendo Moana, assim, porque eu falei, gente, graças a Deus, tipo, e, e esse tá, tá, tá tudo explicado ali, assim, maravilhoso, Demais, sabe? Né? E eu falei, Maravilha. gente, eu queria ter tido isso quando eu era criança, porque eu não tive, né? Porque quando eu era criança, eu podia ser, eu odiava, eu queria ser os personagens masculinos, porque a menina, ou você vai casar, ou você é a bruxa. Ou você é indefesa. Assim, não tem, né? É um saco. Você fica ali esperando o príncipe te escolher. Ou...
0: Que me representa, né?
1: É, com o objetivo de casar... Eu, cara, fudeu, né? Pode falar Eu não fudeu, sou nenhum desses. Eu não sou nenhum deles.
0: Aí eu queria ser os
1: meninos, né? Aí eu queria ser os meninos. Mas, na verdade, não era porque eu queria ser os meninos. É porque não tinha meninas que, que eram personagens. Elas eram é, é, rasas, né? Então, assim, palmas, parabéns para a Disney, que conseguiu trazer a marca deles para o século 21. E deram uma volta na Netflix, né? Era Nossa, uma startup, caras. uma empresa tech que virou um monopólio de mercado. E eles, com 100 anos... foi
0: grande, né? Inclusive, você comentou da Pixar. Foi hum. inaugurado esses dias é, uma, um espaço lá no Shopping Eldorado, para quem é aqui de São Paulo. Uhum. Aqui do lado. E a, e a Pixar está olhando para o brasileiro, né? Porque, eles, ah, segundo é? eles, esse, esse espaço de experiência, acho que são oito espaços lá, dos filmes e tal, é, começou aqui no Brasil, é para o Brasil, é muito legal. Você quero até ir lá conhecer depois,
1: eu vou, levar a criançada
0: vou... lá para ver. É,
1: você tem uma filha, né? Eu vou roubar uma sobrinha. É, tem uma filha né? e tem um menino também. Tem
0: uma filha de 10 e um menino de é. fazer dois agora em setembro. Caroline Matheus, beijo do papai. Eles não ouvem o Spotify aqui, mas um dia eles podem ouvir. Um
1: dia, um dia eles vão, vai
0: ter a curiosidade. Puta, muito legal, Guta. Pode, ó, você vê que a gente poderia ficar aqui por horas falando sobre milhões de temas, né? <risos> Guta, o tema que eu trouxe aqui, eu acho até para nós, pode ser até um pouco batido, mas tem muitos ouvintes da área ainda que tem essa dúvida, né? A gente fala muito aí, a gente dá as mãos para os CMOs, né? Então, e, e essa visão de. De brand marketing, de caminhar junto. Uhum. Sei que parece algo batido, mas a gente... Eu tenho percebido os nossos projetos, né? Gerentes, tá a todo momento aí, já entendendo e trabalhando, entendendo que a gente pode se potencializar, né? Enquanto o marketing tem uma visão ali de ganho de mercado, a gente olha para a construção de valores. São coisas distintas, são objetivos distintos e complementares, uhum. né? Enquanto o brand é estratégico, o marketing também... Eu costumo dizer que tem uma visão mais operacional, tática, né? Qual é a sua é. visão sobre isso, Luta?
1: Então, eu acho é, que organização de empresa, ela reflete, ela é um pouco personalista, ela tem que refletir a visão daquela empresa, como que é o cliente, quais são os objetivos de negócio, é, qual o canal de aquisição de cliente daquela empresa, é, qual o canal de comunicação com aquele cliente, e, e, enfim, então antigamente tinha toda essa discussão era se comercial e marketing andavam juntos, né? Atualmente, às vezes, você tem um VP de receita, né, um CRO, ou uma CRO, mas é mais raro a gente ver o marketing e o comercial juntos. As duas áreas ficaram grandes o suficiente para terem as suas próprias né, lideranças. E branding ainda é um pouco bebê nessa história. O que que eu, eu vou te falar o que eu tenho visto. É, numa empresa que ela vai ter trade, ela vai botar o, o, o branding... Assim, qual que é o papel? né? Porque o comercial tá lá no PDV, quase. Então, assim, isso muda completamente se você é uma empresa de software, que tem uma máquina de vendas, que você manda um cold call, a pessoa vem, ela vê alguns materiais, que é completamente diferente se você é uma marca de moda ou, ou se você vende pelo Instagram. Então, isso vai mudar muito né, a estrutura de como que você vai organizar para dentro. Tem um dado muito legal da, da Gartner, de 2021, que agora eu falo dados, né? Pra, pra, é... Um, 29%, né? praticamente um terço do trabalho que era feito em agências foi internalizado para times dentro do marketing. É, principalmente estratégia de branding e estratégia de marketing. Então, tem a pessoa de branding agora que não tinha, né? não existia. Então era, é, não, Essa pergunta fazia muito sentido, porque o marketing fazia um projeto de branding a cada tanto, depois ele passava aquele brand book para agência de publicidade e resolveu o problema, ninguém cuidava de marca, né? Aí você tinha, assim, marca de bebida, alcoólica, bebida normal também, soft drink teria, né? Alguém de branding, era mais raro, né? Uhum. A, a ter uma pessoa de branding. Hoje já é mais comum. Então, o que, que eu tenho visto? É, tem algumas empresas que estão fazendo uma coisa que eu não gosto, que é dividir branding e performance. Então, vai ter alguém olhando para o curto prazo e alguém olhando para o longo prazo. É horrível, não porque as pessoas vão, vão cair na porrada. A pessoa do curto prazo vai sempre ganhar mais dinheiro do que a pessoa do longo é, e isso vai viciar, porque se você não investe no longo, você precisa sempre de mais dinheiro no curto. É, é uma droga, né? você precisa sempre de, de doses mais altas para o mesmo, mesmo efeito. Então, isso não tenho visto se sustentar no longo prazo, mas tem muito gestor que está de olho no curto e acaba fazendo essa divisão. É, aí tem gente que fala, Breading tem que ser independente declara a independência do branding, né? É, é, né, Dom Pedro II para o bem de todos e pronto. E aí é muito difícil, né, porque quando declara a independência, esse brand manager fica às vezes isolado a pessoa fica rouca de tanto tentar convencer a empresa inteira de fazer branding, né? Entretanto, Na sua realmente.
0: ilha com o seu cavalinho ali, né? Com a bandeira. É, com seu ppt, <risos> tendo é. que
1: convencer todo mundo, é. né? Então, aí o que eu tenho visto ser mais eficiente hoje em dia é ter uma pessoa responsável pela estratégia, né? Uma CMO, uma diretora de marketing, que é responsável tanto por aquisição e performance, aquisição de clientes, quanto pela retenção e marca e né então assim mídia branding é CRM orgânico tudo vai estar embaixo dessa pessoa só que essa pessoa não é mágica né ela não dá conta de tudo então ela vai ter ali um especialista de branding que é par de um especialista de performance que é par né uma pessoa de growth que é par de uma pessoa de CRM de uma pessoa de às vezes vai ter alguém específico de rede social às vezes rede social tá embaixo de branding às vezes uhum. tem uma pessoa específica de SEO e tráfego orgânico, às vezes essa pessoa é de branding. Às vezes tem uma pessoa específica de campanhas de awareness, que lida com a agência, às vezes essa pessoa é de branding. Então, branding ainda não está exatamente definido o que, que é, porque depende um pouco do modelo de negócios. Mas o que eu tenho visto é essa estratégia da matriz única de estratégia funcionar bem. E aí, branding está dentro do marketing, nesse caso, em geral. É. E, e cada vez mais com uma pessoa que cuida disso, né? Não necessariamente um criativo. Porque o uhum. primeiro passo foi botar um designer, né? Bota uma designer. É, agora já está evoluindo para uma pessoa um pouco mais estratégica. Mas, eu, mas varia. Agora, sim, você vende, sei lá, uma empresa familiar que transporta petróleo. Sabe, talvez você não precise de né? uma pessoa de branding, entendeu? Talvez Exato. sim, você vai ter a melhor marca e todo mundo vai gostar de você. Você vende, sei lá, cimento. Talvez sim, talvez esse pode ser, um, pode ser um diferencial, mas se não for, talvez você não precise né, de uma pessoa de branding. Agora, quanto mais competitivo e menos comoditizado, mais você vai precisar de branding, senão vai comoditizar, né? isso você vai ficar igual, vai começar a brigar por preço, aí vai ligar para o André que né, ninguém consegue ver o diferencial da tua marca... E aí é muito difícil sair da espiral, dessa espiral da morte, assim, uma vez que a marca perde valor, porque você leva alguns anos né, para construir. Uhum. Se você não tem tempo... E esse,
0: e esse caso, Guta, qual que é o perfil desse tipo de empresa que você tem visto funcionar? São mais as startups, são empresas orientadas a essas techs que a gente comentou? Quem são essa, esses perfis? assim?
1: É, eu sou muito próxima né, dessas empresas de tech, então eu acho que cada vez mais, quando essas empresas entram num momento de escala, é, tem um time de branding, né? então acho que no início, o que a gente está fazendo agora é no Purple, né? chama Product Market Fit, né? eu estou tentando descobrir o produto exato, a gente sabe que todo mundo precisa de branding, e ninguém nunca cancelou o Purple, então assim, é, é, a gente sabe que o nosso produto é bom, é, mas a gente ainda está aprimorando ele, para a gente considerar que a primeira versão dele está totalmente pronta. É, então, agora não faz sentido, quer dizer, para a gente faz, porque a gente é uma, é uma empresa de branding, mas se eu, se eu vendesse qualquer outra coisa, talvez eu não precisasse né, de alguém aqui dentro. Mas, é, a partir do momento que você fala, descobrir esse é o produto, esses são os canais né, de venda e de aquisição de clientes, essa empresa começa a ter um volume muito grande, porque ela cresce muito rápido de comunicação, um volume muito grande de comunicação. Então, você ter alguém coordenando a marca começa a ser muito, muito, muito importante. Então, esse é um momento. É, as empresas, as top, sei lá, 50, sempre tiveram, né? A Natura tem uma mega área de branding excelente. Uhum. A Coca, né? A, 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 aí você vai para moda, né? assim Desde, tipo, sei lá...
0: Farm, Farm por
1: exemplo. É, é, né? é né? o Grupo Soma. Então, óbvio, você tem. É, é... Agora... Eu estou vendo cada vez mais essa, esse, essa posição numa empresa um pouco mais inusitada. Né? Às vezes, uma empresa familiar que cresceu. Exato. É, num médio anunciante. Então, por quê? Porque o jogo está ficando mais difícil de jogar. A mídia está ficando mais cara. Comprar cliente é insustentável no longo prazo. É, você tem muito mais competição. É muito mais fácil você começar uma empresa hoje em dia do que era no passado. Poucas empresas têm realmente um grande diferencial competitivo, né?
0: É muito é... difícil achar um diferencial Fisola hoje em dia, ela. né, Luto? Muito difícil. Se você não Fisola. focar em ações de, cur... de longo prazo, relacionamento, construção de valor, não é simples, né?
1: Pois é, então assim, é, é difícil. E é, um, e é um jogo da estratégia do longo prazo. Então, se você está pensando em uma gestão de curto prazo para vender, provavelmente você vai vender e a outra pessoa vai tirar a tua marca e botar dela, né? É, se você não construir a marca, porque não dá para você começar, não é do dia para a noite, você não resolve com dinheiro.
0: Então, Tem, tem uma, uma passa de mágica, né? A gente não fala, eu não acredito em transformação do dia para a noite, isso não existe, né? Quem está pregando isso, é uma questão de gestão, de ar, de acompanhamento, de mensuração, de pegar na mão, né? Eu acho que, eu acredito nesse trabalho em conjunto, né, Guta?
1: Cara, pensa assim, para você disseminar uma marca dentro da empresa, você comentou, desse grupo de educação, quanto tempo? Sei lá, quatro meses de que vocês começaram a trabalhar, gente. até disseminar pelo menos, né? Seis, Pelo oito.
0: menos, no mínimo um oito. semestre aí para fazer um trabalho legal com recorrência, né? Isso.
1: É, é que eu venho do mundo mais acelerado, mas numa empresa normal, um semestre. É,
0: é que, Para quem tá ouvindo a gente, eu falo mais de exemplos de empresas familiares e a Guta vem muito dessa área de startup. Mais que a gente faça projetos curtos, o modelo, os processos são distintos, né? Estão evoluindo ainda empresa, empresas. A empresa
1: não consegue assimilar em menos que isso. Quando você está falando da empresa familiar, né? É, não, não é que é melhor Exato. ser rápido. É, que é ajustado ao perfil de empresa, né? Mas, enfim, então, seis meses para fazer o projeto de branding. Depois, mais uns três de treinar a cultura né, das pessoas e tal. Então, para pessoas que estão respirando aquela marca todo dia, é quase um ano. E pro consumidor que te compra uma vez no ano, quatro Exato. vezes no ano, uma vez no mês, quantas vezes você faz uma campanha na TV? Duas vezes no ano? Então aquela pessoa vai ouvir falar de você quantas vezes ao longo da vida? Do uhum. ano. Dez vezes no ano? Quanto e tempo cara leva que ela Não
0: tem acesso à mídia, né? São menores os pontos de contato Menor. ali, né? Então. Ela entra na sua loja. Tudo.
1: Então, assim, para ela entender essa história que você está contando. É o que? É cinco interações? Vai. Você conheceu uma pessoa hoje? Vamos usar a tua metáfora lá da pessoa. Ah, conheci um amigo do André hoje. Tive uma boa primeira impressão. Tá, aí sai... Depois, na segunda Algum vez... dia, pra tomar entrou, um drink... Conversamos sobre alguma coisa. Entendi que essa pessoa gosta muito de avião. Aí, é, é, sabe? Aí mandei um link sobre avião. Aí a pessoa me mandou. Aí eu comecei a associar essa pessoa a avião. Não é, não é da primeira vez, entendeu? Então, quantas, quantas vezes eu preciso encontrar uma mesma pessoa para entender o jeito dela, a personalidade? E para um dia, se alguém me perguntar se eu conheço um especialista em avião, eu lembrar dessa pessoa. É cinco vezes que eu tenho que encontrar dez.
0: São né? vários fatores que influenciam essa construção de imagem, é. né?
1: Então, é, assim, marca é a mesma coisa. Então, você definir uma história linda na sala de, de reunião e depois você precisa combinar com os russos, contar isso para o seu consumidor. Tá bom, você vai ter cinco interações até seu consumidor começar... Isso não é científico, tá? Eu tô chutando o número cinco. Mas você vai ter várias interações para o seu consumidor começar a entender do que você é. Do que você se trata. Para associar isso. Para no momento da compra, reagir desse jeito. Ou de uma recompra, né? Então, assim... É, 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 branding né é, morre a, a empresa sem branding ela morre lentamente porque o consumidor nos conecta e você vai perdendo e perdendo e perdendo só que você da mesma forma também não resolve rápido você resolve lentamente então uhum. você vai esperar da merda para ter que esperar seis meses para definir uma narrativa para demorar mais três meses para o teu time entender o que é essa narrativa para você começar a comunicar deu dois anos se você não tem caixa, nem começa. Então, assim, Já, tem né? que começar agora, hoje. Se você botou esse podcast para ouvir, é porque você acha que talvez você tem um problema de branding, você tem. Ponto. Tem, vai olhar. Vai ler.
0: É né? isso. Ó, você, você ajudou a gente, hein? Começa, a gente falou, amanhã começa hoje. Uma coisinha básica, mas é verdade. Tem que começar. Tem que né? começar.
1: Tem que ser... tá, amanhã, assim, tem toda essa lista de coisas que tem que fazer até chegar em amanhã, né? Senão... Diferente do tempo, né? A marca não passa para amanhã sozinha, né? Amanhã Exato. chega. Você pode não fazer nada que vai ser amanhã. Branding, Exato. se você não fizer nada, não vai sair do
0: lugar. Puta, eu tô vendo aqui que a gente falou da, de, de toda a sua trajetória. Você consegue falar para gente o que você puder, alguns clientes já nessa área de startup, para a galera também ter essa noção de quanta coisa legal você já fez por aqui. Algumas marcas assim. De branding, Conhecidas, mesmo? exemplos, ou que você já atuou, que foram projetos legais.
1: Nossa, eu vou contar, vamos lá. Tô é muita coisa, né? É muita coisa, foi mais de 200 só na Brandy. É, mas assim, desde... Vamos lá, tem um festival de música que vai acontecer em... Eu, depois eu posso contar casos do Purple, né? Que é onde eu estou hoje medindo o Branding, mas vou contar da época do Rebranding, que acho que a galera gosta, que é da época da Branding, né, minha primeira empresa. Então, tem um festival de música em Las Vegas, chamado um Basso, que é de música latina, que foi feito pelo Jim projeto super legal, é, teve a Daqui, aquela empresa que entrega né,
0: em 15 minutos. Do lado de casa tem aqui já, aqui também. é Daqui, e aí eu, eu,
1: eu fui a primeira, eu, eu fui de brand lover a construir o que, que essa marca significa, então eu comprei deles no primeiro dia que eles lançaram, tipo desde o primeiro Puxa, dia, cliente é deles, e aí eu, eu, eu escrevo eventualmente para exame, né, para exame casual, e, e aí eu escrevi um artigo sobre a daqui, sobre, tipo, agora você tem uma dispensa. Que completamente legal, Por vontade própria. E aí eles estavam juntos e leram, e foi a primeira coisa de mídia que saiu deles, né? E aí eles souberam que era de branding. E aí a gente fez a marca. É, desde, por exemplo, o Quinto Andar, que agora é uma empresa que, que, quando eu falei dessa estratégia centralizada, eu lembrei deles, eles têm um time de branding muito, muito, muito bom. É, que centraliza a estratégia global deles, e aí eles têm fornecedores, né? Então, a Brandim fez uma, uma das submarcas, por exemplo, do Quinto Andar, e que tinha que estar em consistência com todas as coisas que eles estavam fazendo, tanto interno, quanto com outros é, players, né? De, de mercado. A própria marca da Exame, da revista Exame, é, foi a, a, a Brandim, é, e aí tem várias, assim, para quem entende de, de, de é, startups, tem TruePay, tem Conta Simples, tem Kumbuka, tem Traction. É, então, assim, é muita... Ah, que
0: legal, eu não sabia que vocês fizeram um exame, bacana, hein? Olha aí, que é, legal. Oh.
1: Tem, assim, atualmente, vocês que estão trabalhando com LogComex, com Swap, é, tem Norsul, que é de navio... Tem uma balinha de goma de, de crescer o cabelo é, que chama Blow Essas DNVBs, né? É, aí tem, Legal. por exemplo, muita coisa de mercado financeiro. Eu amo trabalhar com mercado financeiro. Então, desde é, Icatu Vanguarda, a O3, que é um fundo de investimento, a Ori, que é outro fundo de investimento, o BTG, o super cliente é, da Brandim em... Em, em várias marcas, é, Ciclic, que é a Insurtech do Banco do Brasil, a Camino, até, a por exemplo, a parte de, de Give Back, né? então como o propósito da Brandim é fomentar, fomentar empreendedorismo, né? de certa forma, não é esse o propósito, não, mas assim, a causa da empresa é fomentar empreendedorismo, então a Brandim já trabalhou pro bono para Endeavor, é, para uhum. Black Rocks, é, a, que a gente é super, super fã da Maitê, para programadores do amanhã, que faz um trabalho lindo de formar é, é, programadores é, com jovens que estão no ensino médio é, marginalizados, né, comunidades marginalizadas. Legal esse programa, show! É. Então, assim, muito Gumer, é, Tribe, Peer, que é uma shortech, uh, Papel Craft, Cícero, sabe, das cadernetas. Muita coisa, né é, É uma vida... <risos> Cara, é uma vida, isso só na branding, que eu poderia falar da minha vida prévia, assim, mas quando eu trabalhava com publicidade, eu trabalhava com L'Oréal e a Mil, garantindo a consistência de marca. É, então, assim, é realmente muita, muita, muita coisa. Já vi de tudo, já vi empresa estatal, já vi, é, já trabalhei com o Odebrecht antes do, do rolo, já trabalhei com telefonia, já fiz. O meu último projeto antes de, de empreender, antes de abrir a Brandim. Eu desenhei a metodologia de branding que a Coca-Cola usa nas 200 marcas ao redor do mundo. Era um Legal. projeto que era atuando Buenos Aires e Rio. E aí eu fiz a estratégia inteira. né? Toda... Então, assim, tem, muito, tem, tem muita história para contar. Né? Não, não, eu não não estava ali na minha mesa como brand manager do lugar e resolvi abrir um software de métricas. Eu realmente conheço o mercado de branding de cabo a rabo, do, do, do olhar da publicidade, do, do olhar da consultoria, do olhar de empreendendo... Nesse mercado, fazendo branding para tech, para grande empresa, para empresa multinacional, para empresa internacional, para três amigas e uma ideia na garagem de casa. Então, assim, assim eu já vi de tudo.
0: Animal. Vou...
1: O que eu A nunca mística, tinha visto não, era não, métrica.
0: Quando eu, quando eu me conectei com você, eu falei: puxa, que legal. Primeiro, pela sua visão, por tudo que você já tinha passado. E segundo, pela força de ser uma mulher CEO, né? A gente. <risos> Somos Legal. Preciso bater um papo com ela, preciso trazer ela um podcast. Deu
1: bom, então, né? Gente... Gostei, deu liga aqui.
0: Que bom, Guta. Parabéns pela sua trajetória. Eu acho que essa iniciativa, assim como outras que vão surgir, vem para ajudar todos nós, né? Eu acho que Brand Manager aí, o pessoal sermons que estão nos ouvindo. Aliás, eu faço parte de uma comunidade, você falou de trabalho Pro Bono, chama a Comunidade ABC -com. E a gente conecta ali, essa comunidade ela tem várias unidades de negócio. Né? E a gente conecta ali empresas, agências, todo esse, todo esse mercado, que lá tem muito Semon. Vou tentar Legal. levar de alguma forma o Purple lá para eles, para ver se eles ajudam. Eles um, vem, um gente, lá, vem medir. Um comitê. E depois então
1: reclama só... que não dá para medir, tem que usar o Purple. É.
0: Senão... Não, mas em uma próxima ocasião a gente vai se conectar também com eles lá. Pra... Eu tenho certeza que essa iniciativa vai ajudá-los, assim, vai ajudar a contribuir com o mercado e com a visão das profissionais. Puxa, Guta, poderíamos falar por horas aqui. Para sempre. Mas a gente colocou aqui, olha, a gente já falou nessa parte de. Você falou, né? Sem investimento em branding, a mídia de performance, ela perde é, a questão da eficiência. Né? A gente fala muito sobre isso. Acredita muito nisso, assim. Poderíamos ficar aqui por mais algumas horas, né, Guta? Oh, deu 46 minutos? Deu. É, puxa, só tenho a agradecer. Eu queria que você, antes de, de fazer o encerramento, fizesse o jabá aí. Óbvio que a gente vai. Deixar aqui no nosso podcast todos os links. Vou tentar depois ajudá-los com essas pontes, que a gente puder. A gente acredita no produto. Mas vou deixar o link da Purple, o link da Guta, da Branding e tudo mais que vocês quiserem. Guta, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui. Prazer em conhecê-lo. Espero que a gente vá... Nós somos missionários do brand, né? Cada um com a sua visão, somos. com os... O seu Espalhando a vida. palavra
1: do branding por aí. É,
0: espero que a gente se encontre em alguma ocasião, dentro dessa área também, no mercado, com amigos. E falar um pouquinho de onde a gente pode encontrar, apesar de deixar os links, se quiser fazer algum jabá de qualquer Faço. coisa. essa é a hora.
1: Então, André, muito, muito obrigada pelo convite. Muito legal você estar tá construindo conteúdo de branding. Muito importante para todo o nosso mercado. E adorei participar. É. Eu, na física, né? Eu acho que a rede social que eu sou mais ativa é o LinkedIn, que é Gutotomaskin. Eu uso um pouco o Instagram, mas cada vez menos. Mas tá lá, se alguém quiser fazer é mais vida pessoal. E aí, para medir branding, purple .br, Não tem erro. Tipo, purple Métrica, só que em vez de AS. PurpleMetrics.com.br. É, e. Cara, é isso. Não tem, não tem mais o que você, é só isso. Só vai no, vou deixar Muito só bom, um para ser mais, para ser mais só, ser mais cedo, só vai lá no, que... conferir
0: o Purple. <risos> Espero me conectar, me conectar com outras pessoas, outras mulheres assim como você, com, com tantas iniciativas e tanta bagagem, uma pessoa super Boa, acessível. Vai. Valeu, Guta. Um Obrigado, André, beijo, foi um prazer Branding, da Purple e falaremos. É isso. Obrigado, pessoal.